0: Uh, ну что, снова здравствуйте. Uh, давно не записывал. Я записал отдельным, как бы, видео, в принципе, мое обращение, мой трейлер на Эллен Резайт Сезон 2. Я надеюсь, что вы соскучились, что вы рады с новыми силами <laughs> встретить новые глубокие темы. И я решил сразу, как бы, не и кинуться в самый от <свят>, происшествий, того, что происходит как бы в нашем поколении, в наше время и, в принципе, всегда у всех других тоже. Вот, сегодня мы поговорим о кризисе среднего возраста. Вот, кризис среднего возраста, с чем его едят, да? Когда, когда как бы, я не знаю, вы с тех людей или нет, но вот когда я слышу фразу «кризис среднего возраста», я себе представляю такого мужика с, с пузиком лысого в... Порш, который под клубом пробует цеплять 18-летних девочек, рассказывая о том, что у него много денег, он сейчас повезет их в бар, и они отлично проведут время с надеждой того, что наконец-таки ему перепадет. Конечно, у него в кошельке там пару соток долларов, которые он только что снял с банкомата, и фотографии его детей и жены. Да? Есть, вот, как бы, вот такая вот интересная картинка. Возможно, у других людей идея кризиса среднего возраста как бы выглядит по-другому. Мне кажется, что есть разные пути Господне в этом плане. Каждый человек выбирает себе новые другие способы, как это все обойти. Вот был фильм American Beauty или Американская красавица про такого мужика, который влюбился в одноклассницу своего сына. Вот. ну На эту тему, мне кажется, достаточно много фильмов. Это, в принципе, такая клишейная фотография, которая приходит в голову. У нас есть разные варианты и способы имплементации, или как бы как в жизни это все складывается. У каждого складывается по-разному, да, но зачастую каждый из нас знает, что вот вблизи <laughs> 30, 40, 50, в зависимости от того, кого, где, когда, кто, где, когда созрел, <laughs> на него приходит кризис среднего возраста. Вот все такие, вот, да, вот, пришел, да, и там сидит мужик <coughs> с бутылкой, выпивает и говорит, вот такая вот фигня, шляпа, сделал все, что хотел, все, что мог, и где я сейчас, да, вот там, или я не знаю, там, я хотел э, быть космическим инженером, а оказался там, я не знаю, каким-то клерком в магазине, да, или еще чего-нибудь таки, такого плана, и, в принципе, ничего не случилось, жена меня не видит, дети не уважают, э, <coughs> друзья тоже, в принципе, не уважают, вот, как бы дальше, дальше некуда двигаться, что делать, что делать дальше. Я считаю, что кризис среднего возраста, и он звучит в большинстве случаев как бы, как такая э, частичная или точечная часть происшествий, которые происходит у людей в жизни. И она, э, как бы, самое интересное выражается чаще всего у мужчин. Да? То есть у, у женщин, мне кажется, она выражается абсолютно по-другому, особенно сейчас, когда женщины э, позже, мягко говоря, женятся, заводят семью, у них этот кризис тоже вырастает в плане э, самореализации семьи, да, то есть этот кризис связан с возрастом, с тем, что человек может, а также с тем, насколько он самореализовался, э, как бы, естественно, в, ну, в биологическом плане или, естественно, в каком-нибудь там психологическом, духовном или, ну, я не знаю, в своем собственном соку, в своем собственном плане, как-то самореализовался. относительно этого я могу сказать, что Ну, моя позиция в том, что мне не кажется, что кризис среднего возраста — это происшествие. Мне кажется, что кризис среднего возраста — это уровень. Это уровень нашего взросления и самоосознания. То есть я, например, с друзьями всегда шучу, что у меня кризис среднего возраста начался в 25 лет. Ну, как бы у меня были надежды, когда я был молодой, что в 25 лет я буду, ну вот как бы плюс-минус Стив Джобс, да, то есть, где-то в том, в том варианте. Когда мне случилось 25 лет, и там у меня уже за плечами была компания, которая запустила, она прогорела, стартап, который я запустил, он прогорел, и, в принципе, не сложившаяся карьера там программиста, то есть он просто работал на аутсорсинг, да, там, педал, педалил, как и все остальные айтишники. И в 25 как бы я понимал, что я ничем не отличаюсь от остальных собрать и по, по клавиатурному труду в принципе можно как бы дальше умирать то есть там не знаю семьи нет знаменитым не стал дальше сижу там в киеве и протираю штаны в банке например да и в этот момент как бы ну Опять-таки ведет вот это вот э, самоосознание, да, осознание позиции, осознание смертности своей, осознание того, что случилось, что не случилось. Э, И почему я считаю, что это не э, как бы точное событие? Потому как мне кажется, что это уровень осознания, то есть мы в какой-то момент, наши мозги, так складываются вещи в нашей жизни, что они наконец-таки уравновешиваются, ничего такого серьезного не происходит, у нас появляется время, возможности, энергия, наш мозг вырастает в этот момент до того размера, которого нужно, мы начитываемся других статей, успехов людей, которые находятся на том же уровне, на котором мы, мы нам кажется, что вот я мог бы быть там Стив Джобсом или я мог бы быть там, я не знаю, Цукербергом или еще, еще кем-нибудь в этот ну, в том же возрасте, знаете, как, как говорят, там вот этот сделал вот это, и Маском. да, то есть какие-то, я мог бы вот, быть вот этим человеком, но им не стал. И вот нас приходит, поскольку у нас есть возможность об этом задуматься, мы начинаем вспоминать про наши, про наши как бы, воспоминания, про наши мечты, желания, которые не сбылись, да, и нас как бы вот, сворачивает эта вот депрессия, понимание собственно, не, э, собственных возможностей, да, или собственных невозможностей, или собственных ограничений. И в большинстве случаев как бы, люди, они э, стараются избежать от вот этого сознания. То есть, это сознание, оно, оно страшное, потому что э, ну, оно такое фундаментальное и финальное. Да? То есть в, в нем нету как бы диалогов. То есть ну так случилось, все, как бы, историю назад не вернешь, ты не сможешь пережить то же самое. Но в большинстве случаев как бы, люди стараются избежать этого, и, соответственно, они себя кидают в какие-то новые... Э, ситуации в новые, по их мнению, случаи, которые должны их привести к к другому результату, да, там они опять-таки разводятся, оставляют старую семью, находят себе какую-нибудь молоденькую девочку, там меняют работу, э, я не знаю, занимаются хобби, там уезжают в ГОА, нажираются наркотиков, то есть как бы целый ряд разных вещей, чтобы... Чтобы, избить, чтобы избежать этого осознания, чтобы избежать повторения той ситуации. Но потом как бы через там лет 10, не знаю, в лет 35, в лет 45 человек почему-то оказывается в той же самой ситуации, да, то есть, возможно, чуть изменен, возможно, что-то больше достиг, ну, там, тачка круче или, там, я не знаю, больше детей, дети были успешнее, там, переехал в другую страну, то есть он занял вот этих 20 или 10 лет чем-то таким активным, что не заставляло его задумываться о своих ограничениях и том, что, что проходит, и в результате, когда все как бы, устаканивается, да, он, появляется опять-таки момент подумать о том, где ты находишься. Снова случается вот этот вот уровень самоосознания и паники относительно того, как бы, что, что я вернулся туда, куда вернулся, да. То есть как мой друг сказал, ты прошел еще один виток э, этот, э, виток сансара, да, или там круг сансара, да. То есть э, постоянно живем в цикле, да. То есть мы как человек понимаем, что мы на самом деле за вот это вот время, стараясь там измениться, сделать выборы по-другому, оказались в той же самой ситуации тем же самым человеком, но только старше, да. То есть теперь мы более уставшие, у нас меньше сил, меньше желаний, мы уже не настолько, э, как бы, <laughs> нас, не, нас не настолько интересуют все вот эти вот вещи и все меньше и меньше желания повторять, ну, попробовать еще раз войти в этот круг. Есть люди, которые до достаточного позднего времени своей жизни повторяют вот эти круги, у них там по, по 2-3 семьи, два 3 разных предприятия. Опять-таки те же самые э, витки, которые они повторяют, приводят их приблизительно к тем же самым результатам и к тому же самому осознанию. И вот эта вот не эм, как бы неизбежность ситуации, да, вот эта вот как бы вот суть того, что нельзя избежать, не, нельзя как бы войти, во-первых, в ту саму речку два раза, да, как говорят, а во-вторых оказывается, что, что ты выходишь все равно на тот же пляж, Um, и uh, как бы осил а того, чтобы бороться против течения все меньше и меньше, заставляет в результате человека там в районе 60 лет сдаться, да, то есть обрести вот этот вот uh, уровень, который он мог сделать изначально, просто сдаться с тем, неизбежным, что происходит в жизни, то есть что мы живем, вот это вот, ну, по-моему, второй эпизод был сильно медитация на смерть, вот как бы момент, в, каждый из нас доходит до того витка, в котором мы начинаем все-таки, хочешь не хочешь, медитировать на смерть, и тогда происходит как бы вот семь, семь шагов адаптации к Неизбежному, да, то есть мы проходим все выгоревания. Есть, конечно, люди, которые не проходят все семь витков, они становятся более такие черствые, соленые, мягко говоря, знаете, дедулька, бабулька, которые там ненавидят всех, кто улыбается и радуется, то есть они, они хотят по- объяснить всем, насколько жизнь на самом деле плохая вещь, и чтобы все обязательно этим просеклись, надо, нужно им обязательно сделать, подпортить жизнь, чтобы они понимали, насколько она плохая, чтобы перестали радоваться. Как говорит моя жена, чтобы ты жизнью наслаждался. Она в шутку-то говорит так. К чему это? К тому, что Вот, кризис среднего возраста, он неизбежный. Я считаю, что это какой-то уровень самоосознания, какой-то уровень, в котором мы взрослеем до до какого-то уровня как бы развития нашего сознания, в котором мы начинаем понимать, Не только наши ограничения, а также эм, чего мы достигли, чего мы не достигли, чего мы можем, чего мы не можем. да, То есть вот этот вот уровень. И понимание вот этого вот уровня, мы как бы должны его пережить, пережить и попробовать двигаться дальше. Попробовать как бы э, принять его как вот это изначально теперь уровень, то есть наш новый уровень это то, что вот есть такие вот ограничения, и что с этим нужно делать дальше, да, то есть как человек, который родился неполноценный, да, у него там может нету каких-то, как конечности у него есть два варианта, да, он может горевать, входить в депрессию и думать, что его жизнь закончилась, а может привыкнуть к тому, что он вот такой вот, у него нету там ножек или нету руки или нету чего-то и попробовать с этим как-то совладать и двигаться дальше, то есть и, и, и как бы наполнить свою жизнь <связь> жизнью <связь> с теми ограничениями, которые у нее есть, да, понимая всю суть своих ограничений и свое положение, да многие выбирают не, этого не делать, но в результате приходят к тому же самому выбору, то есть или ну, возвращаются по колесе <laughs> в тот же самый момент, переживая тот же самый опыт, не участвуя чему новому. И э, насколько бы это прикольно не звучало, особенно в первый раз, когда там, я не знаю, кто-то кинул семью и начал что-то новое, кинулся там, я не знаю, в религию, еще в, во что-нибудь, да, и в результате он... Там, с религией нашел там себе девушку, завел семью, они, они оказались на какой-нибудь ферме, я не знаю, то есть он уже, он уже не планктон, он не планктон в банке там, у него на шее не какая-нибудь модель блондинка, которая с выбил с ребенком, который ненавидит его, его мама тоже его, ее мама тоже его ненавидит, то есть у них там вообще нет никаких отношений. Он оказался с другой стороны там с любящей женой, с детьми, фермером. В какой-нибудь я не знаю, религиозной коммуни и. Он может пройти через тот же самый виток. Он может сказать, ну вот как бы, или он может в этот момент осознать свое ограничение, да, что он, например, не достиг, как я там мечтал стать Стив Джобсом, что сейчас вариантов быть э, перейти с фермера в Стива Джобса почти нету никаких, да. То есть он может это осознать или наоборот сказать, ну поскольку я вот фермер, я стану Стив Джобсом среди фермеров, да. То есть опять-таки это адаптация, уровень того человека, который которая находится в той ситуации, которая находится, да. То есть, а может он сказать, знаешь, знаешь дорогой, я-то только что понял, что я на самом деле, э, я не знаю, <смех> мне это все надоело. Я понял, что мне, в принципе, женщине не нравится. Я хочу там упасть в хардкорный сам, поехать на вечеринке, жрать наркоту. Короче, я еще молодой, пока у меня время есть. Короче, вот вы меня тут все держите в узде, а я, типа, сейчас как бы пойду по полной, то есть, и оказаться там через 10-20 лет, я не знаю, под мостом Сан-Франциско, толкая корзинку э, и разговаривая с самим собой относительно того, сколько инопланетян как бы похитило знакомых под мостом, да, то есть, <продумывая> придумывая какие-нибудь шизофренические истории, вот, и... Э, э, почему это, а, да, но вот что получается, что это не фаза какая-нибудь в жизни, что это в принципе просто некоторое плато, и фаза, она только потому, что эти люди, что некоторые что некоторые люди, давайте так, выбирают не проходить этот урок, они выбирают вариант из него убежать, и в результате оказываются, ну, в том же уроке, который он произошел. Просто проблема в, э, в этом уроке в том, что он занимает иногда десятилетия. То есть это не тот урок, который можно пройти там за полгода или за год. То есть там, не знаю, поменять пару девочек и понять, что у тебя вот в принципе такой тип твоего мышления и выбора, что ты выбираешь женщин, которые, например, не очень тебя ценят. вот в таком плане. А тут конкретно такой фундаментальный подход, там, я полностью изменю жизнь, (смех) но окажусь в том же моменте. Вот. Я надеюсь, что это э, как-то как бы моя позиция более практична, и то, что, как бы, я, наверное, э, пробую сказать, э, то, что нужно просто принять это как как таково оно есть. Вот принять вот эти вот ограничения и попробовать двигаться с ними дальше, вот, попробовать построить свою жизнь эм, и заняться теми вещами, которые важны, э, не пробуя вот изменить, э, не пробуя просто избежать этих ограничений, а использовать их как основу, да, то есть использовать те вещи, которые не получились как опыт, и все-таки двигаться дальше, да? то есть должна быть какая-то, какая-то миссия, если хочешь быть Стив Джобсом, вперед, то есть нужно что-то в этом плане делать, я не знаю, там, э, дальше тыкаться в разные проекты, дальше пробовать делать разные вещи, э, они опять-таки будут не получаться, Ну, там, я не знаю, менять, менять угол направления, попробовать стать э, крутым в каком-то конкретном э, в каком-то конкретной плоскости, которая получается и в которой э, видно, что люди тебя ценят и как бы, ну, самоализовываться в ней, да, вместо того, чтобы попробовать просто все перезапустить, типа, не получилось еще раз и жать эту кнопку еще раз, пока она не поломается. Вот. Я надеюсь, что вы все живете самолизовываясь, что у вас есть хорошие цели, которые достижимые, но, возможно, тяжелым путем и что вы не жмете на кнопку перезапуск много раз потому что ну, это просто трата времени да? если кто если кто видел и знает понимает о чем я говорю в любом случае мне кажется что как бы вот именно медитация на смерть и понимание вот ограничений и, вре, и течения и течение времени которые у нас как бы постоянно движется против нас оно очень сильно помогает понимать ну что важно, что не важно в этой жизни и куда нужно двигаться. Я надеюсь, что вам понравилось. Это такая тяжелая тема. Так достаточно жестко нырнули, как на первый эпизод. Вот, постараюсь вторую тему сделать полегче. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что слушаете, смотрите. Пожалуйста, лайкайте, оставляйте комментарии. Спасибо за внимание.